0: Руковая студия «Отрада» при Свято-Никольском женском монастыре. Город Малоярославец. Святитель Иоанн Шанхайский, выдающийся иерарх и духовный лидер, миссионер, прозорливец и чудотворец.
1: выглядит святой человек кто-то представляет себе величественного старца в белом одеянии с длинной бородой который творит чудеса на пользу людям все вроде бы правильно только этот образ более напоминает сказочного героя нежели святого Сказочные герои творят чудеса с помощью магической силы или волшебной палочки. А у святых никаких волшебных атрибутов нет. Но когда святой человек видит, что кому-то плохо, он обращается с просьбой о помощи к Богу. И Бог по его молитве творит чудеса. Именно таким святым человеком и был святитель Иоанн Максимович Шанхайский и Сан-Франциский. Шанхайский, потому что он был епископом в китайском городе Шанхае, а Сан-Франциский, потому что там, в городе Сан-Франциско в Америке, владыка провел последние годы своей жизни, и там покоится его мощь. А Максимович, фамилия, которую он получил при рождении, неподалеку от малороссийского города Харькова. Назвали родители своего сына Михаилом, и с этим именем он прожил до 30-летнего возраста. На вид он был слаб, худощав, невысок, но уже тогда чувствовалась в нем великая сила, которую давала ему искренняя вера в Бога. О том, как он стал святым Иоанном, Почему оказался в Китае и потом на далеком острове Тубабао? Об этом наш
0: рассказ. Газета «Вечерний Белград»! Свежие новости! Покупайте вечерние новости! Какой странный молодой человек! Стоит под теплым дождем в шубе. Да, действительно странный. Шуба там мокрая.
1: Из-за революции в России Семье Максимовичей пришлось бежать в Югославию Чтобы содержать родителей Михаил торговал газетами К тому же он учился в университете Белграда В аудиторию он обычно входил с опозданием Весь грязный Вынимал из-за пазухи засаленную тетрадку Огрызок карандаша И начинал записывать лекцию Временами он засыпал. Он вообще всю жизнь был сонлив. Но это не помешало ему превратиться из обычного студента в необычного епископа русской православной церкви за рубежом. Есть в Македонии город Битель, а в нем семинаре. И вот в этой семинарии, в общежитии происходили странные вещи. Глубокой ночью, когда студенты крепко спали, по комнате начинал ходить человек в черной одежде. Он подходил к каждой кровати, склонялся над спящим и что-то тихонько шептал. «Это был Михаил Максимович». Правда, теперь его звали отец Иоанн, потому что после окончания университета он принял монашество, получил новое имя и его направили воспитателем в семинарию. Именно здесь и стала известна причина его постоянной сонливости. Дело в том, что отец Иоанн совершенно не спал по ночам. Он молился над каждым семинаристом, возвращался в келью и там продолжал молитву до самого рассвета. Об этом стало известно благодаря одной глупой выходке его учеников. Желая подшутить над преподавателем, они тайком подложили ему под простыню канцелярские кнопки. Но когда пришла пора менять белье, Оказалось, что к постели учитель не прикасался. В 1934 году отца Иоанна возводят в епископы и отправляют служить в Шанхай. Там его паствой становятся русские иммигранты, многие из которых совсем опетнели. Но были и те, кому приходилось хуже всех – это беспризорные дети. Именно о них Владыка и заботился в первую очередь. Очевидцы рассказывали, как он приютил девочку, выменив ее у китайца за бутылку водки. Одна из воспитательниц приюта, Мария Александровна Шахматова, рассказывала об удивительном случае. Во
0: время войны... Нищета приюта достигла предела Кормить детей в прямом смысле было нечем Мы негодовали, потому что отец Иоанн продолжал приводить все новых детей Однажды вечером, когда он пришел к нам обессиленный, замерзший, молчаливый Я не выдержала и высказала все, что было на душе Он грустно посмотрел на меня и спросил В чем вы больше всего нуждаетесь? «Да во всем ну, На худой конец в овсянке!» Он поднялся наверх, и я услышала, как он молится. Утром меня разбудил звонок в дверь. Открыв, я увидела незнакомца, который сообщил, что представляет какую-то зерновую компанию, и у них остались лишние запасы овсяной крупы. Он слышал, что здесь есть дети и хочет предложить эту крупу нам. И тут же в приют стали вносить мешки с овсянкой. В это время я услышала, как владыка Иоанн возносит благодарственные молитвы. Мне стало стыдно за мое малодушие. Кроме детского
1: приюта, отец Иоанн организовал госпиталь, дом престарелых и бесплатную общественную столовую. Но вскоре... Гражданская война в Китае вплотную приблизилась к городу. Оставаться там становилось опасно. И всем русским эмигрантам пришлось перебираться на остров Тубабао в Филиппинах. Но природа на острове была прекрасна, но жизнь там была нелегкой. Часто над островом бушевали ураганы. И от этого несчастья не было никакого спасения. Но владыка Иоанн был уверен, что Господь его не оставит. Он каждую ночь обходил остров с молитвой. И за 27 месяцев ни один ураган не потревожил остров. Вскоре по ходатайству владыки русские перебрались из Тубабао в американский штат Калифорния а самого владыку церковное руководство отправило в Париж, где он быстро завоевал любовь парижан. Лишь одно обстоятельство смущало прихожан. Владыка, как и прежде, ходил по улицам босиком. Паства написала жалобу митрополиту Анастасию, и он попросил владыку Иоанна носить обувь. Прихожане обрадовались и подарили ему новые ботинки. Владыка принял их, поблагодарил и продолжал ходить босиком. А ботинки носил с собой, держа их за шнурки. Прихожане опять написали митрополиту и Анастасию. И тот сделал выговор отцу Иоанну.
0: «Как же так? Почему ты не слушаешься? Немедленно надень ботинки». Вы писали, чтобы я носил ботинки, но не писали, чтобы я их надел. Вот я и носил их так, как мне было удобно. А теперь, конечно же, надену».
1: И с тех пор владыка ходил по Парижу только в ботинках. Отец Иоанн закончил свое служение Богу и людям в Сан-Франциско, где провел последние три года жизни. выглядит святой человек. Да вот так и выглядит Небольшого роста с косматой шевелюрой, босой, поношенной рясе. Святость не зависит от внешности, а от любящего сердца, устремленного к Богу и ближнему.
0: Программа создана в 2017 году при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива».